0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark. Wir, wir, wir sehen auf der NAMM 2024 mehr IROS als auf den Chaos-Tagen 1995, Alter. Willkommen in Los Angeles, Alter. Hanno... Willkommen in Los Angeles. Los Angeles. Äh, ge gefühlt, ja, jetzt sind wir etwa 24 Stunden hier. Ich bin äh, acht Jahre gealtert. Ja, auf jeden Fall, ge ich auch, ja. Wir sitzen hier in unserem Airbnb. Ähm, gelb auf lila. Gelb auf lila, wie die Lakers. Wir sind natürlich schwerstens am Ballen hier, wie die Lakers auch selber. Und äh, ja witzigerweise ist dieses Haus, in dem wir hier leben. Äh, wir haben uns hier so ein bisschen Last Minute reingezeckt, muss man sagen. Es sind noch ein paar andere Gäste da, unter
0: anderem. Äh, Marek von Driftwood. Amps aus Bautzen. Ähm, Wo
1: natürlich, wie ihr wisst, unser Lieblingssend herkommt. Dementsprechend natürlich gestern schon tierisch abgesenft und
0: abgenerdet. Ja, Marek hat auch äh, eimerweise Bautzener mitgebracht. Leider nicht für uns, nee, frecherweise. Nicht für einen seiner scheiß Ami-Kumpels, ja. Alter. Dafür braucht ihn niemand mehr als wir. Richtig, ja. Ähm, aber ja, genau. Ähm, Marek ist mit seiner Frau hier und äh, die stellen natürlich auch ihre Amps aus auf der Nam. Ganz genau. Unter anderem äh, ist dann noch natürlich äh, der
1: Ehrenwerte Daniel von Lichtlärm Audio hier. Den haben wir gerade des Zimmers verwiesen. Wir haben hier so ein bisschen so die German Corner hier gekriegt. Äh, wir, wir sind Das Haus sieht von außen total super aus. So Suburbs, Los Angeles, Anaheim, natürlich alles total schön dann kommt man hier rein. Aber es gibt so ein, so ein bisschen trauriges Zimmer mit so drei Stockbetten, so Hochbetten drin und da wurden wir natürlich drin verfrachtet. Aber wir haben die erste Nacht überlebt. Äh, Simon hat uns äh, freundlicherweise vorgewarnt, dass es hier und dazu zu beschwerden kommen können, wegen <lacht> Schnarchen. Aber war äh, Knock-On-Wood gar nicht so wild bisher. Aber ich trage ja, wie gesagt, ich habe dir das vorhin gezeigt, ich trage ja halt auch diese, diese äh, ba Bauarbeiter-Oropax und da drüber diese Mickey-Maus-Dinger noch. so. Mm. Ne? Kann man sich natürlich nicht nach links oder rechts legen, aber äh, wenigstens, wenigstens ist Ruhe im Karton. Ja, also, erste 24 Stunden da. Also für alle, die es noch nicht begriffen haben, wir sind hier natürlich, um der alljährlichen Nam beizuwohnen. Für mich das erste Mal immer kein Scheiß gegeben drauf. Simon, natürlich ein alter Namhase. So weit kann man gehen. Das vielte Mal ist es für dich? Äh, das siebte oder so. Alter Vater, ja, siehst so wollen. Kenn ich, ich nehme an, wenn wir dann Morgen reinmarschieren, es ist so, also, wie kennst du den Film Teen Wolf, einer der besten Filme aller Zeiten, wo er dann so sich Low Claps hinter dem Rücken nach dem Basketballspiel geben lässt? Also ich denke, es
0: wird halt High-Fives regnen für dich, richtig? Ja, es wird, äh, ich kenne natürlich wirklich viele Leute, die jährlich auf der Nam sind, äh, Leute, die ihren Kram ausstellen. Und normalerweise, Mucka kommen ja auch immer mal zur NAM, ne? Ähm, Also eigentlich, ja, ich gehe davon aus, dass ich viele Leute kennen werde und äh, das ist immer das, was auch an der Nam Spaß macht. Früher habe ich ein bisschen seriöse Arbeit erledigen müssen, als ich noch für die Gitarre und Bass geschrieben habe. Da war mindestens ein Tag so volles Programm. Ähm, und viel Fotos machen, mit Leuten labern und dann halt Artikel schreiben. In den letzten Jahren habe ich mich eher darauf besinnt, einfach nur mit Leuten abzuhängen. Und äh, dann macht die NEM auch tatsächlich ziemlich viel Spaß, muss ich sagen.
1: Ja, ich, äh, ich glaube, ich, ich treffe da auch viele. Also ich habe jetzt schon Bauchgefühl. Ich weiß, dass viele Leute, die ich natürlich kenne, so äh, da sein werden. Und wie gesagt, wir haben eigentlich noch fast nichts gemacht. Wir saßen gefühlt eigentlich nur im Auto. Bisher, Alter, für alle Leute, die sich mit Los Angeles nicht wirklich auskennen, ihr macht euch keine Illusionen, wie groß diese Stadt wirklich ist und dieser Verkehr. Gestern haben wir für, für, für äh, so, ja, so 40 Kilometer oder so haben wir zweieinhalb Stunden im Auto gesessen. Das war richtig herrlich. Rush Hour Los Angeles. Jeder, der sein Leben so richtig hatet, äh, können wir das aus erster Hand empfehlen. Und es war natürlich nicht alles, sondern wir wurden direkt auch noch mit einem
0: Auffahrunfall belohnt. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, genau, wir sind im Schneckentempo durch so ein Industriegebiet im dichten Verkehr auf so einer ellenlangen Autobahnauffahrt quasi.
1: Also äh, Industriegebiet L.A. natürlich geil. Stellt euch äh, frühe Night Rider oder A-Team-Folgen vor. Es sieht überall hier, so insbesondere in Anaheim, sieht ganz genau so aus. Wenn ihr euch immer gefragt habt, wo ist der verlassene Hinterhof, wo irgendwelche Leute verprügelt werden, ist es genau hier.
0: Auf jeden Fall. Und das Ding ist auch, da ist so richtig die Zeit stehen geblieben. Ne? In diesen Industriegebieten ist es, ob wir hier 1989 durchfahren oder 2024, macht original keinen Unterschied. Jedenfalls Auffahrunfall, äh, jemand ist dem Auto hinter uns äh, drauf gefahren, dieses Auto ist uns äh, drauf gerollt. Es hat so ein bisschen geknallt, hat schon so, mich, mir hat es auch den Kopf an die äh, Kopfstütze geballert. Leicht gebimselt. Ne? Auf hat's jeden Fall. Schon. Und ich dachte so, Alter, okay, gar nicht gut, Karre sieht bestimmt bescheiden aus, hält sich aber alles extrem in Grenzen, ist eigentlich nur so, so ganz leicht, so Mikrodellen eigentlich. Genau, der Typ zwischen uns, der so eingequetscht wurde, der sah so ein bisschen lidiert, so ein bisschen
1: durchgedüdelt. Ja, ja. Also muss man sagen, beides sehr freundliche asiatische Herren, äh, äh, beide sehr eng Ängstlich mit den beiden äh, glatzköpfigen Deutschen, die aus dem Auto steigen und grimmig reinschauen und sagen, was denn hier los? Ja, ja, ja. <lacht> mit, äh, versuchen ihren deutschen Akzent nicht mal zu verstecken. so Und äh, wurde natürlich dann ganz klar gemacht, wo, wo, wo was Sache ist. Dann wurde das übliche, Nummern ausgetauscht, Pässe, also IDs fotografiert. Und ich, ich war noch nie in so einer Situation. Ja, ich auch nicht.
0: War mein erstes Mal.
1: Ja, Simon, Simon ist ein toller Autofahrer, muss man sagen. Ähm, und ansonsten, ja, also die erste Nacht hier verbracht, äh, war eigentlich alles nice. Gestern, wir sind, der Grund, warum wir überhaupt, die NAM geht ja eigentlich erst donnerstags los, der Grund, warum wir Dienstag schon angereist sind, also wir haben es natürlich, wir sind die ja, die Logistik... Ähm, Profis. Effizienz. Wir sind, also ich bin um 10.28 Uhr gelandet und um du um 10.34 Uhr oder umgekehrt oder so. Und mhm. äh, also besser hätte man es nicht timen können. Direkt in den vorher von Simon regulierten Mietwagen natürlichen Audi äh, rein. Und äh, dann losgefahren und dann sind wir erstmal äh, Kaffee trinken gegangen, Tee trinken gegangen und so und 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 dann haben wir auch schon unser erstes Meeting gehabt und zwar, wir wurden ja eingeladen, das ist der Grund, warum wir dienstags gekommen sind, um uns die neue ESP-Factory äh, anzugucken, zu besichtigen, denn hier wurde neue, eine neue ESP-Fabrik äh,
0: eröffnet. Naja, Fabrik ist vielleicht bisschen fehlleitend ein Headquarter und Warehouse genannt ja. Ja, Factory passt, äh, bauen tun sie ja in diesem Gebäude nicht. Stimmt nichts, eigentlich ne? hast
1: du recht, so, aber wir
0: haben uns ja beides angeguckt. Es genau. gibt hier
1: zwei Standorte, eine Factory, also quasi der US Shop, den kanntest du ja schon. Erzähl mal, wie es dazu kam?
0: Genau, äh, ich war 2019 schon mal äh, habe ich schon mal ESP besucht, weil ich da gerade angefangen habe als Artist mit denen zu arbeiten und dann bin ich ähm, vor Natur vor einer Nightmare US-Tour da eingeritten und habe mir noch eine Gitarre abgeholt und da haben sie mir natürlich die Tour gegeben, äh, auch durch diesen ESP USA Shop, wo die diese US, ich nenne es jetzt mal Semi-Custom-Modelle bauen ähm, und ich kenne tatsächlich auch den Typen, der da die äh, Gitarren bepinselt, ähm, Ryan heißt der ziemlich cooler Typ und äh, ja, äh, der Shop ist aber ganz schön gewachsen, also dieser US-Shop war damals deutlich kleiner und etwas spartanischer, und äh, da geht jetzt einiges. Es war auf jeden Fall extrem interessant zu sehen. Für mich war es das erste Mal, dass ich mir wirklich äh, aus erster Hand angucken konnte,
1: wie die Instrumente, die man denn seit Jahren spielt, dann auch wirklich gebaut werden. Äh, man kann sagen, was man will, sehr, sehr beeindruckend. Also extrem effizient der Shop, äh, höchstgradig professionell und total geil. Alle fürchterlich nett und haben uns tatsächlich durch den ganzen Produktionsprozess äh, äh, durchgeführt. Und es stellte sich heraus, dass ich auch jemanden da kenne. Und zwar meinen alten Freund Brent. Und Brand, äh, äh, ja, ja, der programmiert ja die ganzen Z Zuschnittmaschinen. Wie nennt man das, ja?
0: CNC-Maschinen. Ganz Kennt man genau. Die auch in Deutschland halt, so, ja. Die
1: Bodies äh, schneiden, die Hälse schneiden und so. Und äh, Brand kenne ich noch aus Ventura damals. Da war ich öfters in Ventura früher. Und der war Gründungsmitglied, beziehungsweise hat eigentlich Nightma äh, Night Demon, mag euch vielleicht bekannt äh, vorkommen, die Band Night Demon damals gegründet. Mittlerweile ist er nicht mehr dabei. Und jetzt ist er bei ESP-Guitars und äh, hat uns dann da halt auch eine ordentliche Tour, hat uns die ganzen Maschinen erklärt und dies und das. Ermöglicht hat das alles unser werter Freund und Hauptsponsor Steffen, äh, Stefan von, von uh, Soundservice Deutschland. Ähm, das ist natürlich unser ESP-Mann in Europa. Jo. Der hat das alles eingefädelt, dass wir da... Äh und dann haben wir wie gesagt, das äh, große Warehouse, das fand ich extrem beeindruckend Mit Showroom, das kann der Ami natürlich gut. Ne? So ein riesiger, ausgestatteter Room mit 26.000 Gitarren äh, mit den allen ESP-Modellen äh, an der Wand. Bühne mit Technik. PA, alles da. Wo denn die Artists, die wirklich wichtig sind, die natürlich nicht Simon und ich sind, eingeladen werden, damit die da irgendwelche Pro Promo-Videos drehen oder Inhouse-Konzerte spielen und so. War auf jeden Fall extrem interessant. Ich habe versucht, was zu klauen, wurde direkt erwischt, kam nicht so geil an.
0: Ja, komisch.
1: <lacht> ähm, aber gut, äh, da kann ich nicht aus meiner Haut. Äh, äh, ja, ganz genau, apropos Cloud, ne wir, Heute waren wir im Whole Foods-Markt, haben uns äh, Sachen gekauft, um hier so ein bisschen über Wasser zu bleiben. Nahrungstechnisch, denn Los Angeles, also Simon ist ja Koma gewöhnt, ich der ja. alte Bauer aus Florida, bin da Gott sei Dank andere Preise gewohnt äh, aber Los Angeles ist auch so wahnsinnig teuer, Alter. Wir waren bei Whole Foods und nachdem ich gestern die vier großen Bottiche Senf von Marek äh, gesehen habe von Driftwood Amps, die er hier mit reingeschleppt hat, war ich natürlich total senfgeil, brauchte dann heute auch direkt Senf. Gab es bei Whole Foods natürlich keinen Bautzen, aber total eskaliert, ausgeflippt, total ausgerastet, habe ich mich entschieden, eine Tube Senf zu klauen. Hab ich ich war ich war quasi
0: gezwungen,
1: einen anderen Senf als meine Hausmarke zu nehmen und dann sehe ich es nicht ein, dafür zu
0: bezahlen. Simon, ich meine... Die ja, knall, zu Recht. Oder? Und wo wir gerade beim Ausrasten sind, äh, als wir nach Hause gekommen sind, in unser gelb-lila Airbnb, äh, hat Hanno natürlich auch erstmal direkten Anfall bekommen, weil es in unserem Airbnb gibt es äh, viermal Pfeffer, 19 Kaffeesorten, äh, ja Öle. Ein
1: Stück Cerealien. Äh, äh, und das Witzige war, wir waren ja im Supermarkt und ich meinte zu Simon, ey meinst du, die haben so ein bisschen Bratöl oder irgendwie sowas ja, ja. so? Alter, wir kommen hier an. Der ganze Schrank voll, wie ein Warenhaus, eigentlich ein Supermarkt
0: für sich selbst. Aber. Aber. Kein Salz. Und Hanno, das war wirklich wie ein Sketch, Alter. <lacht> ne, muss ich jetzt wirklich. Daniel und ich haben am Tisch gesessen und schon gegessen. Äh, Hanno hat auf YouTube Monster Truck Videos angemacht. Das heißt, du hast die ganze Zeit dieses äh, Motoren äh, Aufgebrummel gehört, ja. Das
1: normale Härte. Alter.
0: Und während Hanno die Küche zusammengebrüllt hat, weil es kein Salz gibt, war wirklich, also wirklich, es war wie ein Sketch. Ja, ich bin, ich
1: bin ein bisschen ausgerastet. Räume mich ein so klar ich fühle mich dann also wie kann man kein salz haben alter wie kann man fünf verschiedene pfeffersorten haben aber <lacht> kein scheiß salz im haus rast ich komplett aus alter merkt
0: man gar nicht ja so also auch jetzt nicht <lacht> weißt du was ich habe ne, ich eine hab theorie der punkt ist natürlich leute die sich airbnbs mieten kochen halt auch viel salz ist natürlich das äh, Gewürz... Äh, der Götter. Äh, der Götter. Das, das weiße Gold. Das, was alle benutzen sozusagen und wahrscheinlich ist einfach alle. Aber ja, war auf jeden Fall äh, ereignisreich, würde ich sagen. Grundsätzlich, äh, ich meine, man muss sagen, bisher wirklich ereignisreich. Ach ja, auch noch richtig gut. Wir waren heute Morgen, weil ich ja so ein Kaffeesnob bin, habe ich äh, <lacht> nach einem Coffeeshop gesucht. <lacht> Moment, einem, Moment, ja. Moment,
1: Moment. Snob, So geil. Ich finde, das ist eine wahnsinnige Untertreibung, dich als Coffee Snob. Also wir sind 22 mhm. Minuten Auto gefahren, bis Simon einen Coffeeshop gefunden hat, wo er sagt so, okay, das ist so ein bisschen sein Niveau. So sind wir da ganz hingefahren. Ja, und dann gab es einen leckeren Kaffee, oder? Ja,
0: der Kaffee war, also ich sag mal, er war okay. Er war, also, auf oh einer Skala von 1 bis 10? 6,5 bis 7. Nur? 6,5 bis 7, ja. Alter. Aber ja, pass auf, Hanno wollte mich ja überzeugen davon, einfach bei Whole Foods einen Kaffee zu trinken. Ja, die haben da eine Kaffeetheke. Wir sind ja danach zu Whole Foods. Ich habe den Kaffee bei Whole Foods äh, probiert, würde ich sagen, 3 von 10 Punkten, wenn überhaupt. Anyway, beim Coffeeshop, Hanno bestellt sich natürlich, hippie wie er ist, seinen grünen Tee. Ich
1: bin grüner Teetyp Ich trinke grünen Tee äh, religiös jeden Tag bis zu anderthalb Liter, wären sie nicht gesund. Und dann dachte ich mir natürlich, ey, sophisticated City, Hipsterstadt Nummer 1, Los Angeles, alter, bestelle ich mir mal einen grünen Tee und die wussten wovon sie reden. So, ja, ist Dragonwell okay? Ja, ich gebe gutes Geld. Ich kaufe mir Dragonwell auch zu Hause. Und ähm, da haben die das gemacht mit Stoppuhr, zweiter Aufguss, dies und das. Hast du nicht gesehen? Riesenaufwand. Riesenaufwand. Es hat wirklich über zehn Minuten gedauert, diesen Tee zu herzustellen. Wir waren, äh, versucht es mit der Kamera zu filmen, weil wir es alle nicht glauben konnten. Äh, du hast schon einen Kaffee getrunken, Nils. Äh, Daniel aß seinen Avocado-Toast. Äh, auch mikroskopisch klein dieses Toast und makrokopisch äh, teuer Alter auch viel zu krass ja lange Rede kurzer Sinn der Tee war so unterirdisch schlecht dass ich ihn weggießen musste <lacht> es war ich habe so es war wirklich äh, wie so ein Scherz Alter es war ja. echt.
0: als würde man so <lacht> einem, auch wie ein Sketch
1: ja, ja. also als würde man so eine Mischung aus einem als würde man aufgelöste Heilerde aus einem benutzten Aschenbecher trinken. So hat das geschmeckt. Ich war nicht zufrieden, aber ich bin höflicher Gast. Ich gehe dann raus und kipp den einfach weg. So, ja. ich, ich konnte ihn wirklich nicht trinken und es passiert wirklich sehr selten. Wenn ich für etwas bezahle, Nahrungsmittel, dann zwinge ich mir das im Normalfall rein. Egal wie es schmeckt. Das war undenkbar äh, in diesem Falle.
0: Ja, also Hanno hat auf jeden Fall heute sehr viel kulinarisches Glück, wie ihr hört. Ähm, der Tag ist ja noch nicht vorbei. Wir werden nämlich ähm, nachher also erstmal muss ich, auch geile Geschichte, wir haben da gestern nicht die Polizei gerufen. Hanno hat es ja schon gesagt, Versicherungsdetails, alles ausgetauscht. Richtige
1: so. G's rufen nicht die Bullen, das nee, habe ich natürlich. gesagt, genau so. Genau unquote. so, zu den, zu den
0: beiden Typen, auch auf Deutsch hat er das gesagt, die, sofort, die haben sofort gekuscht. Nee, der Punkt ist, ähm, es stellt sich raus, dass dieses Areal, in dem der Unfall passiert ist, kein Polizeirevier hat. Das, äh, und der einzige Weg, hat meine Frau äh, rausgefunden gestern, der einzige Weg, wie wir jetzt diesen... Ähm, Unfall offiziell genau, machen dürfen. Richtig, genau. Äh, muss ich nämlich für die, für die Versicherung der Autovermietung. Ich muss mit Hanno jetzt zurück in dieses Areal fahren, dann von dort die Non-Emergency-Police-Line anrufen und die schicken dann einen äh, random patrouillierenden Cop, der da mit dem Auto rumfährt, äh, dann irgendwann zu uns. Ob das eine Stunde dauert, drei oder was auch immer, wissen wir nicht. Ähm, de, denn der Punkt ist, es gibt, wie gesagt, kein Polizeirevier dort und das nächste Revier ist East. L.A. und da können, kann man nicht einfach hinfahren, um diesen äh, Unfallreport äh, zu machen. Also es ist absoluter Bullshit. Immerhin haben wir Glück. Wir wollen danach noch zu Dunnabill Guitars. Dunable ist halt echt so fünf bis zehn Minuten entfernt von da. Genau, wir werden Sascha von Dunnabill Guitars
1: besuchen und äh, werden natürlich dann in den nächsten Recap-Tagen äh, äh, darüber berichten, wie es da war. Noch mal ein, zwei Worte kurz zu der US, äh, zu der ESP-US-Tour. Äh, ähm, ich würde mir jetzt jetzt, als ja, ich das gesehen habe, auch gerne mal tatsächlich den Japan Custom Shop angucken. Yeah, äh, ja, jetzt, wo geil. man das alles gesehen hat. Äh, vielleicht haut äh, Stefan von Soundservice ja mal ein paar äh, Tickets raus, um einfach mal nach Japan zu fliegen, <lacht> damit wir ein paar Gear of the Dear, äh, Gear of the Dark Japan Coverage. Ich kann mir das gut vorstellen. Wir beide in Japan. Also, das Alter, wär das wäre schon ein richtiger Hit, oder? Lass uns da mal dran arbeiten. Wir werden dran arbeiten. Die, vielleicht die übernächste oder spätestens die Folge danach werdet ihr aus Japan genießen dürfen. Ja. Was mir echt äh, was mir imponiert hat, äh, in dem Warehouse war tatsächlich die die Quality Control. Das war viel zu krass. Ich weiß, das klingt jetzt gerade wie so ein Sale-Pitch, aber das war wirklich so. Jeder von euch kennt das. Man bestellt ein Instrument, man kauft sich ein Instrument und man denkt, alter das hat, Alter, wirklich ein, ein betrunkener Affe eingestellt, das Ding, es gibt eigentlich kein Setup irgendwie ja, auf ja. dem Instrument. Ist auch und, oft so. Und das war schon krass, dass wie sie die Gitarren dann aus dem Warehouse schippen, dass jede einzelne Gitarre komplett da neu beseitet wird, komplett eingestellt wird und dann haben sie einen großen, da sitzen dann vielleicht so zwölf Leute, jeder in so einer, in so einer Kammer, wie so ein offenes Büro und stellt da eine Gitarre nach dem nächsten ein, also wirklich high-end und dann gibt gibt's noch, noch mal ein kleines Büro, oder oder ein Arbeitsbereich. genau Da ist das A-Team, da arbeiten so vier oder fünf Kollegen und die machen dann die Gitarren für James Hetfield fit und so, also wirklich für die High-Profile-Endorser und äh, wenn dann mal die Gitarre äh, kaputt von Tour zurückkommt, irgendwie von Metallica oder so, wird die da halt einfach irgendwie wieder fit gemacht und das war schon echt krass zu sehen. Extrem neue, äh, nette Leute und äh, Unglaublich fähig. Also jeder, der auf äh, gut eingestellte äh, Gitarren steht, da hat man wirklich
0: äh, Bauklätze steun, äh, staunen dürfen. Auf jeden Fall. Ähm, kleine Anekdote auch nochmal. Äh, als wir in diesem A-Team-Setup-Raum waren, äh, den einen Typen habe ich auch direkt von 2019 erkannt. Der wurde mir nämlich auch so vorgestellt, dass er die Gitarren von James Hetfield einstellt, bevor die verschifft werden. Und der hat mir damals mein Tour-Setup gemacht von meiner siebenseiter cooler Typ. Ich habe auch äh, meine erste, für meine
1: erste US-Tour habe ich damals eine Eclipse-Baritone zugeschickt, gekriegt hier in die USA und die kam auch direkt aus Hollywood so mhm. und hat auch, äh, äh, wurde auch richtig, also unglaublich geil eingestellt. So, ähm, ja, also so viel von ESP. Äh, heute Abend geht's zu Dunnable und dann geht es ja auch schon los mit der Name. Mal gucken, was wir zu berichten haben. Äh, mal, wir werden berichten, wie es mit den Bullen lief. Ähm, ja. Und äh, ja, der erste Tag ist im Kasten. Alle haben also einigermaßen gut gepennt.
0: Äh, Nachdem wir uns ordentlich einen reinlaufen lassen haben, muss man. Ja, ihr mehr gestern. als
1: ich. Tatsächlich war ich da tatsächlich äh, sehr konservativ unterwegs. Aber wie gesagt, ich musste ja auch, ich musste, ich war gezwungen, meinen Dry January vorzeitig zu beenden. Aber man soll die Feste feiern, äh, wie sie fallen. Und genau das werden wir heute auch machen. Und äh, dazu morgen
0: mehr. Alles klar, Hanno. Bis moin. Bis moin. Ja. Okay.
1: Ja, Simon, guten Morgen. Guten Morgen aus äh, Los Angeles wieder, Los Angeles. Äh, es ist der dritte Tag für uns hier. Äh, der, ja. der zweite volle Tag äh, liegt hinter uns. Äh, ja, und heute ist der erste Tag, wo die NAM tatsächlich eröffnet. Das ganze Airbnb, mit, wir sind mittlerweile neun Leute oder sowas, sind schon alle auf dem Weg äh, wie kleine Minions, äh, fleißige Helfer, bauen sie ihren ganzen Kram auf. Und Simon und ich sind natürlich Lebemänner ja. und lassen den Tag gemütlich angehen. Die anderen sind schon zwei Stunden raus. Wir haben erstmal zusammen geduscht haben uns gegenseitig gewaschen. Eiersalat gegessen. Äh, natürlich, äh, unter der Dusche. Ja. Ähm, wir wollen auch hier mal. auch Wasser sparen, deswegen wird zusammen geduscht. Ähm, ansonsten, ja, gestern, also ich gucke ein bisschen aus dem Fenster. Also äh, die Traumfabrik lässt so ein bisschen auf sich warten. Das Wetter ist so ein bisschen mäßig. Hanno weint, Simon freut sich wie immer. <lacht> es ist bedeckt und leichter Nieselregen bei so 15 Grad. Also genau wie Simon es
0: mag. Ja, wirklich gut. es gefällt mir richtig gut. Ich kann meinen schönen, meinen dünnen Windbreaker mitnehmen. Und äh, ja, fühle mich wohl. Cool. Aber es wird ja anscheinend noch sehr heiß diese Wochenende, irgendwie 26, 27 ja, ja. Grad oder so. Endlich normal, also kotzt sich richtig ab, weil Nam gepaart mit heiß ist einfach ätzend, weil dann natürlich die ganzen Leute... Schwitzend dadurch rollen. Ich bin so ein Typ, ich schwitze nicht, Glaubst du da nicht, ich schwitze ja, ich, eigentlich nur,
1: nur auf der Bühne und äh, ich rieche auch nicht, ich habe ganz, ganz wenig Körpergeruch und so, es ist einer der ganz wenigen Dinge in meinem Leben, auf die ich stolz bin, egal. Äh, genauso trostlos wie das Wetter natürlich auch. Gestern äh, wir haben schon so ein bisschen darüber gerantet, wie das ist, hier mit dem Auto rumzufahren. Ähm, ja. Äh, ja, gestern natürlich auch wieder volle Dröhnung gekriegt, den ganzen Tag durch die Stadt geguckt, um verschiedene Dinge zu machen, also äh, also Leute, wenn ihr denkt, Los Angeles ist eine wunderschöne Stadt, ja, es gibt wunderschöne Ecken, aber wenn ihr euch darüber beschwert, über äh, Ruhrpott-Trostlosigkeit und dunkle, traurige Ecken in Ostdeutschland, Alter, kommt man nach Los Angeles.
0: Ja, Digga, ey, es ist echt so, wenn du so ein bisschen über übers Stadtzentrum hinausfährst, eigentlich fängt die Scheiße schon an. Oder Hollywood, wenn du das alles beiseite lässt, Bel Air, ja, dann ist es echt, es ist sowas von trostlos. Endlose Straßenzüge, die dreckig bis zum Geht nicht mehr sind. Alle so halb äh, verlassen aussehende Industriegebiete. Das ist eigentlich, ne, also auch viel so, ne. Und dann dahinter so hässliche Nachbarschaften, alles keimig, Alter. Also es ist wirklich. Keimig. Ja, es ist keimig, Alter, muss man echt sagen. Es ist eigentlich ein ziemliches Dreckloch und ich muss auch echt sagen, ich glaube, bei meinen letzten, bei meinen vielen LA-Besuchen, meine Frau kommt ja von hier ursprünglich, ähm, habe ich irgendwie immer äh, die niceren Sachen mir angeguckt und bin auch die schöneren Routen gefahren. Dieses Mal viel, viel äh, Trostlosigkeit auf jeden Fall. Es ist teilweise pothässlich. California Dreaming ist eher California Nightmare zum Teil, Alter
1: wie du es magst. Ja, ich hatte auch, ich war schon wirklich oft in LA und hatte auch das große Glück, dass ich mich meistens da aufgehalten habe, wo schön war, genau wie du so. Aber jetzt sind wir ja natürlich auch zur Arbeit hier und äh, Arbeit ist bekanntlich meistens unschön und das kriegen wir hier in voller Dröhnung. Also auch die die Termine, die wir so haben und so die Business-Sachen und wo wir hinfahren müssen und so. Also irgendwie, als hätte sich das jemand so ausgedacht. Hauptsache, das ist schön scheiße. So, ne? Simon, ja. haben wir gestern ja schon gesagt, ist ja bekanntermaßen untertriebenerweise Kaffeesnob. Dementsprechend sind wir dann rumgefahren. Ähm, in so einer hässlichen Gegend? Ja, auf der Suche nach... Also es ist ganz normal so, dass Simon dann so morgens guckt, wo also steht uns sicherlich gleich auch noch bevor, so, wo wird denn Kaffee gekauft heute? Und er erstmal so 25 Minuten Auto fahren oder so. Und gestern meinte Simon, denn er hätte was Schönes rausgefunden. Und wo sind wir denn gelandet,
0: Simon? Wir sind gelandet in einer Boutique, äh, in der... In der rechten, ne linken Ecke des Ladens so ein ganz kleines, so eine ganz kleine Mini-Bude stand, die Kaffee ge gemacht haben. Ähm, in der Boutique hingen unter anderem so illustre T-Shirts wie Milf University und so ein Shit. Also war wirklich ein komischer Laden. Äh, Kaffee war aber schockierenderweise ausgezeichnet. Und da gab es eine Couch für diese Kaffeeseite, gab so eine Couch, da haben wir nebeneinander auf so einer kackbraunen Couch gesessen. Bestimmt 30 Minuten. <lacht> in dem ich Und deutsch geredet, Do sehr, laut. <lacht> sehr laut. Und deutsch es geredet. war auch kein
1: anderer da, außer das Mädchen, was hinter der Kaffeeklatsche stand und uns die ganze Zeit unsicher angestarrt hat, was das denn ja. jetzt wäre. Ja, und dann rumgefahren, aber wie gesagt, so die, die Ansprüche, das macht uns und unserem Podcast und unsere Freundschaft ja vielleicht auch. Wir sind einfach sehr unterschiedliche Menschen, was uns denn so gefällt. Und Simon geht halt einfach gerne mal einen Kaffee trinken in einer schönen Boutique. Das ja. ist sein Ding. Äh, äh, kurze Anekdote, wir sind gestern rumgefahren und dann sind wir an einem Wasserpark vorbeigefahren. Also es war so richtig, <lacht> richtig schön. Ist für mich neben Monster Trucks und so eigentlich das Geilste in Wasserpark mit so richtig crazy Slides und Rutschen und so und Party und ich so. Alter, wenn es am Wochenende jetzt heiß wird, hoffentlich hat der auf so, äh, da müssen wir unbedingt hin. Das ist für mich so, also sag ich so ganz echt, das ist für mich so die perfekte Welt, ein schöner, leichter Glimmer und mit guten Freunden im Wasserpark. So ich guck zu Simon rüber und ich so, was ist denn für dich so ein richtig schöner Tag? Und dann gucken wir nach rechts und ist da wieder mal diese absolut leere Industrielandschaft. Er meint so, so ein richtig schöner leerer
0: Parkplatz. <lacht> <lacht> und ja, der war doch geil. das
1: Interessanteste, ist halt auch dein Ernst und äh, ja, man, ich, you never fail to amaze me. Man hört nie auf zu lernen.
0: Ja, Hanno, was soll ich sagen? Äh, Wasserpark ist auf jeden Fall nicht mein Vibe.
1: Dann ging es, äh, ja, dann ging es zu Dunnable Gitar Vielen von euch, äh, Guitars sogar? Guitars, Guitars sogar, ja, die, ja. -Gitar. die haben eine Gitarre hergestellt, die steht da jetzt seit zwölf Jahren. In der Halle. angeguckt <lacht> werden. Ähm, ja, kennen viele von euch natürlich, die äh, Gearheads unter euch. Dunnable Guitar mittlerweile äh, household name. Ähm, alter Kumpel von Simon, der Sascha.
0: Ja, Sascha ähm, habe ich 2007 auf Tour kennengelernt. Eine der ersten W-Farm-Touren war das noch. Ähm, und da saß Musiker Sascha bei Intronaut, ja? Ne? Genau, Sascha äh, hat bei Intronaut gespielt. Die Band ist relativ inaktiv, aber gibt es schon offiziell noch. Ähm, und ja, genau, er saß neben mir im Van und hat mir damals auch schon seine ersten Gitarren gezeigt. Aber ich habe eine besonders schöne Erinnerung an Sascha. Äh, zweiter Tag gleich. Wir saßen nebeneinander im Van und wir haben in Gießen im Muck gespielt, wenn ich mich recht entsinne, oben. Äh, und wir standen am nächsten Morgen an der Kreuzung und sind weggefahren. Und da kam so ein großer Truck an, der auch an der Kreuzung stand, so rot. Und da stand ganz groß und weiß etwas drauf. Und Sascha hat es in so einer trocknen Stimme einfach laut vorgelesen. Und zwar Borg. Und es war einfach... Keine Ahnung, es hat mich einfach zerlegt. Das habe ich bis heute. Das ist eine romantische Erinnerung. Klassiker
1: an muss man dabei gewesen sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das auf jeden
0: Fall. Aber ja, äh, cooler Typ. Und er hat mir damals, wie gesagt, schon seine ersten Gitarren auch gezeigt auf dem Telefon, so Fotos. Ich glaube, damals hat er noch so gibson form einfach gebaut. Und es war alles noch so hobbymäßig. Und da gab es noch, äh, noch keine Ambition, für ihn eine Gitarrenmarke zu starten. Man muss ja
1: fairerweise auch sagen, dass seine bekannteste Form auch so ein bisschen
0: auf einer Gibson-Form basiert, oder? Weiß nicht, ob die R2 äh, seine bekannteste Form ist, kann ich sagen. Er hat ja dann auch noch so eine mossride form die finde ich sehr geil, die mhm. Narwhal. Ja, er hatte uns
1: gestern auch oder hat mir auch, wir haben über, über äh, mögliche Bariton gesprochen und er hatte mir dann halt auch so eine neue Korpusform gezeigt, die ich noch gar nicht kannte von Donable. Mit so Double Cutaway.
0: Minotaur. Mhm.
1: Ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Irgendwie sehr äh, angriffslustig, das ganze Ding. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, viel geschnackt und so ist ja immer geil für Gearheads, mit Gearheads und wir haben uns natürlich ohne Ende unterhalten. Uh, und natürlich auch endlich, Alter, hier äh, unser lieber äh, äh, Mitstreiter hier in, unser, in so einem Bunker hier, der Daniel von Lichtlärm Audio, äh, der hatte ja, äh, ja gut, Nam ging jetzt ging vor zwei Stunden los oder geht jetzt gerade in dieser Minute quasi los und bis gestern ja. späten Nachmittag waren seine ganzen Ausstellungsstücke, unter anderem sein Amp und seine Box halt noch nicht da und dann sind sie aber gestern bei Sascha bei Dunneville Guitars endlich angekommen und er war natürlich total froh, alles direkt aufgefetzt, aufgebaut und dann haben wir natürlich alle. alle zwei Stunden alle Mitarbeiter total äh, äh, geflasht gewesen und dann haben wir uns alle irgendwie mega lang mit unseren Standard-Riffs über den neuen Amp von Daniel gelangweilt, aber äh, geiles Teil, ähm, hat auf jeden Fall Bock gemacht und der ganze Kram ist jetzt da und äh, Daniel kann es nun auf den Amp ausstellen.
0: Richtig, da
1: geht es jetzt auch als nächstes schon hin, oder? Würde ich sagen, ja, wir äh, beenden hier gleich unser Gespräch und dann äh, können wir natürlich endlich diese ganze Scharade auflösen und reden kein Wort
0: mehr miteinander ja, richtig, für den ganzen ja. restlichen Tag. Ansonsten... Äh Essen gegangen sind wir noch gestern Abend und danach ging es nach Hause, äh, mit neun, neun Leuten ne, sind wir jetzt hier irgendwie. Ganz genau, ja, essen gegangen sind wir, war überraschend gut so, ja, ich war wir schockiert. waren in so einer Brauerei, so,
1: oft gibt es ja so richtig Schrottfood so, aber es war tatsächlich total okay, ich habe eine Pizza gegessen, die wirklich amtlich war, Simon hat sogar ein kleines Stück abgekriegt und du hattest, glaube ich, Thunfisch, richtig? Ich hatte äh, Thunfisch-Salat mit so einem Thunfischsteak Oha, ja siehst du wohl. Und nach meinem absoluten Totalausraster-Meltdown gestern in der Küche, dass es kein Salz gibt in diesem <lacht> scheiß Drecks Airbnb-Alter für 12.000 Euro. Ja, habe ich dann halt einfach erstmal kurzerhand mich zu einem weiteren Diebstahl hinreißen lassen, habe erstmal einen Salzstreuer geklaut für die Allgemeinheit. Aber damit hier in Zukunft halt auch Salz ist. Und jetzt haben wir schönes Salz, wir gucken es gerade an. Ist auch ein schöner Salzstreuer. Ist nur halb voll, muss heute wohl noch einer mitgenommen werden irgendwo. Ja, auch ich lerne viel Neues über Hanno. Den Dieb dann haben wir äh, den Abend ausklingen lassen, äh, nachdem Simon sich gestern über äh, meine Faszination für Monster Trucks beschwert hat, haben wir auf Anraten von Daniel, also wirklich Kudos äh, zu Daniel, ja, weil äh, wir kennen es alle, wir haben aber alle zu Recht oder <lacht> vielleicht auch zu Unrecht, 20 Jahre nicht mehr dran gedacht. Daniel saß auch furztrocken in der Couch und meinte so, ja, wir haben so einen YouTube-Kanal hier auf so einem großen Fernseher im Wohnzimmer und so, ja, was wollen wir gucken? Also ja, auch so ohne eine Sekunde nachzudenken, mach doch Robot Wars an. Ja. <lacht> und dem Sprechen wurde dann halt einfach noch schön drei bis vier Stunden Robot Wars gesuchtet. Also, es war so ein RTL-2-Format, glaube ich, früher, wo Leute halt einfach mit sich mit selbstgebauten Robotern, die sich so gegenseitig äh, kaputt gekloppt haben. Unglaublich, geil. unglaublich geil. Also Spaß muss ich sagen. für die
0: ganze Familie. Es ist tatsächlich, gefällt dir besser als die Monster Trucks, richtig? Es hat mir besser gefallen als die Monster Trucks. Es ist mehr passiert. Es sind mehr verschiedene Sachen passiert. Irgendwie die Kultur drumherum mit diesem Schaumfinger, auf dem Burn drauf stand und dann diese <lacht> Pit, Pit, Pit Poster und so. Ja,
1: die Leute, gerade die Kids sind völlig ausgerastet. Absolut ein Gewaltexzess.
0: <lacht> ja, wunderbar. Nicht nur die Kids, auch wir haben irgendwann Pit, Pit, Pit gegrölt. Also ja. es ist, äh, es war schön. Hanno hat mir noch einen Drink gemacht, äh, und dann sind wir ins Bett gegangen, oder? Ja, ich bin total äh, amazed, dass du meine Drinks auch so annimmst. Das gefällt mir total gut.
1: Und äh, ja, wie gesagt, also immer noch total im Robot Wars Fieber, total aufgepeitscht und auf 180, äh, set for destruction. Und genauso setzen wir uns jetzt auch in die Karre und erleben den ersten Tag auf der NAM und äh, werden dann morgen erzählen, wie es denn so war. So
0: machen wir es, Hanno. Hauste. Peace. Guten Morgen, Simon. Ja, ausgezeichneten Morgen, Hanno.
1: <lacht> <lacht> Simon, ich, äh, mit meinem frischen Babygesicht, Simon äh, sagte heute, ich sehe etwas zerknittert aus, äh, da haben Daniel und ich versucht zu lachen heute Morgen, aber haben wir gar nicht so gelacht, ähm. Simon ist offizieller Schnarchweltmeister. Das muss man erstmal hinkriegen auf dem Level. Und ich bin wirklich, ich bin auch, muss man fairerweise auch sagen, sehr sensibel. Okay. Ich, ich, ich kaufe mir immer diese bauarbeiter Ohrstöpsel, diese Schaumstoffdinger, die so 33 dB oder so wegnehmen. Und ich wusste ja, mit wem wir es hier zu tun haben. Einer der ganz, ganz großen im Schnarch-Game. Ich habe es angekündigt, ja. Äh, fairerweise, absolut, ja. Und äh, deswegen habe ich noch diese Mickey maus dinger mitgebracht, weißt du, so die, 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 die man sonst so auf, a, auf a schieß Schuss-Ranch. Und die setze ich noch über meine Ohren, wenn diese Schaumstoffdinger drin sind. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ist es immer noch ernsthaft laut. So, da streichen da durch. Das ist halt dann etwa so, als würde ein Mofa hier durch den Laden fahren. <lacht> Dementsprechend etwas zerknittert. Äh, wir haben den ersten Tag nam hinter uns. Äh, da es gleich äh, zur Sache. Ähm, Simon springt, schwingt sich gleich ins Auto, fährt wieder hin. Ich muss alter Original noch ein bisschen hier bleiben im Airbnb und ein paar Stunden Schlaf nachholen, sonst äh, klapp ich zusammen. Denn äh nahm an sich nicht ohne
0: Simon du hast mich ja auch davor gewarnt Richtig, ja. Es, äh, es ist mein siebtes Mal. Ich habe gestern nachgezählt bei der NAM. Äh, ich habe sehr schnell gemerkt, schon nach anderthalb Stunden, dass äh, Hanno diese Form von Belastung nicht ganz, äh, wie soll ich sagen, Nicht. du bist es nicht gewohnt. Äh, ich merke doch, dass ich ganz gut darin bin, diesen ähm, Lärmpegel, der im Grund, äh, im, Grund im Grunde genommen äh, wie so ein harsh neues Album klingt, äh, irgendwann so wegtunen kann. Das Einzige... Was ich, nicht, was ich nicht so richtig gut wegstecke, ist, dass man sich die ganze Zeit anbrüllen muss aufgrund dieses Lärmpeges und man hört es vielleicht auch ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin auf jeden Fall schon so ein bisschen heiser, wird nicht besser werden. Hat aber auch Simon heimlich äh, beim Rauchen erwischt worden gestern, muss man auch sagen. Er macht immer nicht Raucher
1: und dann äh, nachts schleicht er sich
0: raus und raucht. Auf keinen Fall. Das, da hast du mich aber mit Daniel verwechselt. Rauchen ist die dümmste Scheiße überhaupt. Ja, also es machen. gibt kein, keinen größeren Antiraucher oh, als mich. Ich habe fünf ja, ich Jahre weiß. geraucht und seitdem hat ja. seitdem ich es wirklich wie die Pest, Daniel Alter. von
1: Lichtlärm hier, der raucht natürlich gerne. Ne? Der ist auch meinst, aber erst im ein schönes
0: Doppelzigarettenfrühstück. Ne? Also ja, volle genau. Kanone. Morgens schlecht geschlafen, dank mir. Ja. Ja. Und dann steht, sieht er so ein bisschen aus wie so ein Eimer und dann aber erstmal schön eine Kippe. So, ja, eine, eine essen, eine rauchen, Alter. Wie genau. So, aber ja,
1: äh, wie gesagt, so ähm, wie, erster Tag NAM. Also äh, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob alle wissen wirklich. Also nochmal ganz kurz: NAM ist äh, die alljährliche große Traditionsmusikmesse auf der Welt, wo äh, alle, alle oder ganz ganz viele, jetzt längst nicht mehr alle, weil natürlich mhm. alles geht den Bach runter, geschäftlich so, äh, aber es ist eine Musikmesse so, also stellt euch das vor wie äh, ja, also ne, diese Vergleiche mit Fear and Loathing in
0: Las Vegas sind nicht von ungefähr, Simon und ich sind äh, on the run Fear and Loathing in Los Angeles. Genau, äh, die Messe ist, du hast es gerade schon angedeutet, deutlich kleiner geworden, also äh, meine erste war 2013, meine letzte 2020 vor der, Nee, war nicht meine letzte, meine letzte, bevor sie so klein geworden ist, äh, verhältnismäßig war 2020, ähm, ich ich habe schon, Hanno schon gesagt, äh, er macht sich überhaupt kein Bild, wie viel größer das alles noch war, wie viel lauter es noch war.
1: Ich, ich mache mir schon ein Bild, weil ich kenne das natürlich noch durch meine Zeit beim Gitarmergesinn und so. Da mhm. haben das die Kollegen ja immer erzählt und ich kann das natürlich von Bildern. Aber du hast natürlich recht, wirklich wissen den Unterschied, tut man erst, wenn man immer da gewesen ist. Und ich war jetzt das erste Mal da. Die neues Kulisse, Simon, ist gar nicht das, was mich so fertig macht. Ich muss glaube ich sagen, da habe ich mich lange auch mit einem Kollegen gestern drüber unterhalten, es ist die schiere, wahnsinnige Anzahl von verrückten Menschen. Also einfach die Masse von Menschen ist ja sowieso schön. Weißt du, welchen Vibe ich hatte? Musikfestival-Vibe. Das ist ja für mich auch so das Schlimmste, was es gibt. Einfach wegen der Masse von Menschen. Und ich weiß nicht, wo ich zuerst hingehen soll, hingucken soll, mit wem ich mich unterhalten soll, welche Band ich angucken soll. Und dann denke ich mir mal, eigentlich wäre ich lieber zu Hause oder in der Kneipe. Und das erste, wie du schon sagst, so, das hatte ich dann so nach anderthalb Stunden, hatte ich das Gefühl, ich habe das schon durchgespielt. Das reicht mir jetzt, Alter. Viel zu viel Alter, die Leute sind da und, und die, ey, ne, überall Effektgeräte, fast jede Menge Amps, neue Amp ja. äh, Manufakturen, alte Amp Manufakturen, unfassbare äh, alter Gitarrenmarken noch und nöcher. Ich frage mich, wer die alle kaufen soll, Alter, so viel Finger gibt es nicht mal auf der Welt. Egal. Ey, aber was es auf jeden Fall gibt, absolut keine Shortage auf absoluten Kloppies, ja, die da rumrennen. Also man, ich habe das gestern schon Simon so gesagt, so, ey, man fühlt sich, man fühlt sich wie so ein Kindergärtner. Und das sind 8.000 Kloppies, die alle gleichzeitig scheiße Gitarre spielen wollen an so <lacht> Modeling Dingern mit so einem quietschenden High Gain Chugge Sound. Es ist das aller aller und das ist die nicht, dass es so laut ist, sondern einfach das, woraus sich die Soundkulisse zusammensetzt, ist das Allerschlimmste. Das ist wirklich ein absolutes... Also wer schon mal in einem Musikladen war und denkt so, ey, da spielen jetzt zwei Leute gleichzeitig scheiße Gitarre, also
0: ohne das Witz, mal das mal 8000, Alter. Ja. Viel zu krass. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich... Wir haben natürlich auch noch das Glück, viel mit Daniel äh, am Lichtlärmstand rumzuhängen, äh, da äh, auch mein Pedal dort ausgestellt wird. Und Alter, da sind schon ein paar Leute. Die, ne, ähm, ich will jetzt hier, also gut, es sind ja Amis. Wir können ja, wir können ja offen reden. Da kam so ein Bitte? Typ an, da kam so ein Typ an und hat halt irgendwie sich an den Amp gesetzt und auch mein Pedal gespielt. und Dann hat er vor Daniel so ganz schlecht. So tapping -Solos acht Finger Ta So acht fingertappings tappings Der hat nichts anderes gemacht als das für 30 Minuten. so ne Acht, acht Finger-Tappings. Aber auch Scheiße. Ja, ja, Sloppy ohne Hände, so, ne Das klang einfach wirklich wie ein Eimer-Scheiße. Und Daniel muss natürlich dann gute Miene zum bösen Spiel Immer machen.
1: mal lachen. Ey, geil. High-Five, ja, Alter. Mega-awesome. Boah, krass, Alter. was du aus dem Amp
0: rausholst. Also, Richtig <lacht> fett.
1: Klar, der ist quasi für Tapping-Solos gebaut. Also, ja. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, Leute. Wirklich wahr. Und, und wie die Leute auch aussehen. Du denkst, ey, das muss irgendwie ein Experiment der Regierung sein. Das ist, also, wir, so, dass immer noch Leute da rumrennen mit so rosa, gefärbten, coolen Iros und ja, so. Ja, Also, wir, wir, wir sehen auf der Name 2024 mehr Iros als auf den Chaos-Tagen 1995, Alter. Aber ja, ja, es ist nicht zu fassen. Und die Typen sind dann überall und, und, und spielen Gitarre und schreien rum und, und
0: äh, ja, also es ist, es ist wirklich, wirklich, wirklich unangenehm. Man hat auch das Gefühl bei vielen Leuten, dass die so richtig, die kommen einmal im Jahr aus ihrem Kellergewölbe, wo die den ganzen Tag Gent spielen, sozusagen, <lacht> ne? Irgendwie ähm, mit ihrem Bedroom-Projekt, wo die natürlich, aber natürlich eine 4000 Dollar Gitarre, äh, ne? XFX 3 XXXXL irgendwie so eine ja. 4K-Kameras, 15 davon aus jedem Winkel. Aber natürlich sieht man, dass die nicht sonst, sonst nicht vor die Tür kommen. Also so richtig so bucklige Leute mit äh, äh, schneeweißer... Ja so, ja, so bucklige Leute mit so schneeweißer Aussätzige, Haut. Alter. Ja, so Augen auch offene, offene
1: ja. äh, äh, Kretze und so ja. teilweise.
0: Also muss man sagen,
1: Lebra ist sehr verbreitet auf der Nähe. Ja, auch die klassische Kretze. Kretze kommt wieder zurück, ja. ist big im Game. Äh, ja, man muss ja natürlich auch sagen, bei den ganzen Kloppis so, äh, es stellt sich dann schnell heraus, und jetzt so ein bisschen die Übertreibung beiseite, äh, Real Recognizes Real. Wir hängen dann natürlich auch mit vielen guten Leuten. Wir haben Yo. gestern deinen YouTuber-Kumpel Taylor, durfte ich kennenlernen. Astreine reine äh, Bank, der Typ, vielleicht ein paar Worte ja. dazu.
0: Ja, Taylor ist ein super Typ. Den habe ich letztes Jahr, ähm, wer unser letztes Mal. Wie heißt der nennt. denn bei YouTube? Sorry? Äh, Taylor Denley. Okay. Ja, der hat keinen, keinen Channel-Namen oder so. Ja, den habe ich letztes Jahr äh, zufällig kennengelernt. Ähm, weil der zum ersten Mal auf die NAM gefahren ist und irgendwie bin ich über so drei Posts bei dem gelandet und dann habe ich festgestellt, er kommt aus Portland und dann waren wir auch noch auf dem gleichen Hin- und Rückflug und äh, dann habe ich tatsächlich äh, haben wir uns hier in LA getroffen und äh, ja sind essen gegangen, haben die ganze NAM zu zweit verbracht wie so ein Buddy-Cop-Movie eigentlich und äh, seitdem ich mag häng das ja nicht, wenn du noch andere Freunde außer mir hast. Ja, das verstehe ich natürlich. Sorry, Hanno, ja. die Konkurrenz, die Konkurrenz ist manchmal ja, genau auf jeden Fall. Ja, argue
1: bei ja. Freundesmäßig schläft hier eh keiner, der bei um Simon ist. Zumindest also ja. in der Nacht
0: nicht, ey. Ja, da ist was dran, ja. Aber ja, äh, cooler Typ und ähm, der ist äh, ja auch dieses Jahr wieder auf der NAM. Und ich bin mit dem jetzt auch zwischendurch, äh, also ich hänge mit dem auch viel in Portland rum, weil der einfach eine Bank ist als Typ. Und wir haben uns, Han und ich hatten gerade mal so ein bisschen so eine Real-Talk-Konversation, äh, kommt auch mal vor und äh, haben uns so ein bisschen gegenseitig vollgeheult, wie schwer das sein kann, äh, Amis zu finden die verlässliche Kumpeltypen sind und Taylor ist so ein Typ, muss ich einfach sagen, also ich muss für den eine Lanze brechen, einfach ein Top-Typ. Ja, äh, war auf jeden Fall cool, ihn kennenzulernen, das muss man natürlich sagen, also wir haben, es sind ja schon viele
1: geile Leute da, ne, so haben den ja. äh, 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 ja, Vertriebler getroffen, irgendwie mit Vertrieben, mit denen wir schon zusammenarbeiten oder in Zukunft auch äh, zusammenarbeiten werden, das ist natürlich gut, also viele Leute, äh, die man auch schon ewig kennt, so, ne? das ist genau. halt natürlich geil oder äh, also es ist schon, macht schon Spaß, es ist schon so Klassenfahrt-Feeling, das ist schon geil, aber man muss echt hart im Neben sein. So, das ist, äh, sei nicht unterschätzt. Und ähm, was ich halt auch noch so ein bisschen mal kurz so ein bisschen zum Gear-Faktor, äh, ein, eine unglaubliche Flut, du hattest das ja letztes Jahr in deiner Nam Recap schon so ein bisschen äh, äh, anmoderiert, eine unglaubliche Flut von, von ultra billo -Plastik -Fantastic fern Plastikfantastik-Fernost-Scheiß. Also wer, wo mhm. du nicht, wer soll das alles kaufen? Also, ne, so. Viel zu krass das Überangebot an Billo-Gitarren, Billo-Effektgeräten, billo, billo, billo modellern unfassbar gelangweilte Asiaten an Ständen, wo auch überhaupt nichts los ist, die aber riesige Stände haben, ja, die ja. total zugeschissen werden mit Geld, also Geld spielt bei diesen äh, äh,
0: Billo-Produkten offensichtlich überhaupt keine Rolle ja es ist wirklich grotesk weil man, man sieht auch oft so ganz klar die Knockoffs. ich habe gestern ich habe nicht so genau hingeguckt aber im Vorbeigehen an einem dieser Stand war halt auch original so ein China Quad Cortex ne das sieht eigentlich fast genauso ja, ja, ich aus weiß, was du meinst. ja es ist auch so ein silberner Kasten Display an der gleichen Stelle Knöpfe an der gleichen Moer, Stelle glaube ich oder <lacht> so. Ja. <lacht> ah, okay ja gut die sind ja gar nicht so unbekannt ja. Ähm, aber ja es und auch das finde ich immer geil bei diesen ähm, chinesischen Ständen wenn die äh, so Gitarrentrends aufgreifen ne und du siehst dann halt auch manchmal, ich weiß noch, das ist schon vor Jahren, siehst du auf einmal eine Achtseiter mit gefächerten Bünden, äh, aber dann mit, äh, mit, so einer, mit so einer Bridge, die wie so ein Fender-Tremolo ist und so. Ne? Es ist immer so, ja, also man hat, man hat so kurz gesehen, ah ja, hier ist irgendwie was Neues, wir bauen jetzt eine Version davon, ohne, ohne großartig ins Detail zu gehen. Es ist immer sehr, sehr, es ist aufschlussreich.
1: Dann wiederum natürlich kein Hate, weil also äh, es wäre ja auch echt mega verlogen, sich da jetzt drüber aufzuregen, während 90 Prozent aller großen Dealer in Fernost fertigen lassen und wenn sie dann selber kommen, sich zu beschweren mit ihrem eigenen Kram. so ne?
0: Ja, ja, klar. Äh, davon abgesehen. Ich glaube, mein MacBook ist in China gebaut worden, mein Telefon ist in China gebaut worden. Also ich bin in China ge zumindest gebaut worden. Gebaut, so. ja. Also äh, es ist jetzt nicht so, es ist gar nicht... Also ich kann mir sogar auch vorstellen, dass das qualitativ zum Teil alles ganz okay ist. Ist es absolut. Ich habe ja auch so chinesische Knockoffs,
1: die ich teilweise auf meinem Paddleboard habe, weil sie einfach mhm. exakt astreine äh, äh, Kopien sind. Das Ding ist, was man aber erkennen kann, das ist die, äh, da, äh, wie sagt man, Schausteller hätte ich jetzt fast gesagt, die, 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 die äh, Vendor halt einfach null interessiert. Das ist schon ein Unterschied. Also man ja. hat nicht das Gefühl, dass sie wirklich irgendwie ihr Produkt pushen wollen in irgendeiner Art und Weise. Das ist halt einfach eingekauft. Da sind irgendwelche Leute, Hostessen oder so, einfach eingekauft. Die stellen sich denn dahin und hängen rum oder so. Aber da, da ist ganz offensichtlich irgendwie kein Vibe
0: hinter. Also da versucht nicht genau. jetzt jemand irgendwie sein Produkt zu pushen und sagen, Alter, wir sind hier total stolz drauf. Nee, genau. Ich denke, dass viel, viel von diesem Zeug, das sind dann wahrscheinlich Sachen, 200-Dollar-Gitarre auf Amazon. So weißt du, äh, was in der Form. Ähm, und genau das finde ich auch immer sehr interessant. Das betrifft natürlich nicht nur diese äh, Fernoststände sozusagen, sondern äh, das betrifft auch äh, etablierte Marken. Ähm, was ich immer sehr geil finde, sind diese Typen, die so ganz eindeutig äh, Vertretertypen sind. Und die eigentlich mit der Materie die könnten auch Telefone, genau. Autoteile oder Bootsmotoren verkaufen. Null emotionale ja, ja. Bindung, ne? Und das siehst du aber auch bei teilweise bei so bei den größeren Marken und größeren Vertrieben, wo die coolen Typen rumhängen und die Typen, die Überzeugungstäter sind, sind halt, sage ich mal, schon auf diesem entweder auf diesem Newcomer, wir sind eine ganz neue metal gitarrenschmiede so, ja, und das sind halt richtig Überzeugungstäter und da steht dann halt auch keiner äh, in so 30 Dollar Lederschuhen und mit so einem komischen äh, gebügelten Anzug, sondern die Leute stehen dann halt da in ihren Death Metal T-Shirts und, und, äh, und diese Stände, merkt man auch, haben auch Zulauf so. Weil die Total Leute haben wir gestern haben. auch bei Daniel gemerkt. Also ne, Aber voll, so, Das merkte
1: man schon, das war dann irgendwie, er hat seinen neuen Amp vorgestellt und auch bei Driftwood, äh, mhm. ne, das, äh, das, äh, das das merken die Leute dann schnell, okay, das ist real. Da gibt es was zu gucken, das hat Qualität. Und da ist dann auch immer was los. Erstaunlicherweise wirklich von morgens um acht bis abends um halb sieben ohne verdammte Pause. So, ne? ja. Aber gut für sie.
0: Ich glaube, der Reiz daran ist halt einfach, ne, äh, im Beispiel Driftwood oder auch Lichtlärm, die Leute wissen genau, alter, der Typ, der diesen Amp designt und gebaut und entwickelt hat, mit dem kann ich mich jetzt hier unterhalten. Das ist natürlich was anderes, wenn du äh, bei Marshall, ich weiß ja gar nicht, ob Marshall auf der Amp, ich hab nix gesehen, ne, ist natürlich ein bisschen was anderes. Wenn da der Amp-Designer bei Marshall auf den Stand kommt, das dann ist richtig Andrang so. ne? Aber bei diesen ganzen kleinen Ständen, du laberst halt mit den Leuten, die die Instrumente bauen und ich glaube, du kriegst auch so ein bisschen dieses Gefühl als, als ich sag mal, interessierter, dass du den Leuten Feedback geben kannst und die das vielleicht auch irgendwie annehmen, weißt du, ich meine, dass du den Leuten sagen kannst, ey, pass auf, finde ich alles mega geil, wäre total fett, wenn es das noch konnten könnte. Genau, sag, geh
1: da mal zu so einem China-Stand und und die da wirklich ungelogen 250 verschiedene Billo-Effektgeräte, die im Handel 19 Euro kosten, liegen haben, sagst du, ich finde es total geil, aber habt ihr mal da gedacht, irgendwie da noch ein Noise-Gate einzubauen oder so irgendwie, oder ein Tab-Knopf für das Delay oder so, dann gucken die dich an, sagen so, ey, ich weiß nicht, wovon du redest. So, das ist halt auf jeden Fall klar und insgesamt muss man schon sagen, ey, der Vibe ist halt wirklich, als hätte man 8000 Affen äh, oder 80.000 Affen in einen riesigen Musikladen losgelassen, die halt gleichzeitig Schlagzeug, Saxophon, Klaviere, dann gibt's auch noch so ganz viele äh, Leute, die dann so, also vor allen Dingen so ältere Frauen, die so ganz laut Jazz singen, so mhm. an so Grand Pianos und so. Und äh, ja, also äh, man muss schon hart im Nehmen sein und ich bin froh, dass ich natürlich äh, hier viele Leute kenne, mit denen ich dann abhängen kann und so und äh,
0: Bier trinken kann dementsprechend, aber es ist schon krass, Alter. Also eine Gruppe von Leuten haben wir noch zu erwähnen. Die Glamrocker, die Session Glamrocker aus der ey, Alter. Ich bin jedes Jahr aufs Neue geflasht von diesen Typen. Es gibt sie wirklich. Die noch immer diese auftupierten, schwarz gefärbten Haare haben, die dann diese Fransen, äh, Lederhosen tragen und Cowboy Boots und so und äh, schwere Ketten. Schwere Ketten, genau. Also das ist echt so. Kopfringe. Es ist der Wahnsinn. Und die, und die Typen, das finde ich auch mal ganz geil, die stehen auch oft so bei so ein bisschen so Gammelmarken rum. Ja, das 100%. Ist,
1: das ist so geil. <lacht> Gammelmarken, also du bist so eine Gammelmarke. Aber ja, es gibt auch echt richtig viele Gammelmarken. Und da muss man halt auch noch sagen, ey, auf der Name auszustellen, das kostet richtig, richtig Schotter. Aber nicht, ja. nicht
0: ohne, Alter. Wirklich. Nee, das ist auf jeden Fall wirklich teuer. Ähm, auch noch eine äh, witzige Anekdote von gestern. Ähm, Neural DSP. Ja, aber ich wollte es gerade
1: sagen, das war ja wohl die Enttäuschung der NAM der, der 2024. Also oder?
0: Hanno wollte ja unbedingt dahin gehen und äh, denen eine Schelle geben, um, zu, äh, um herauszufinden, wie man äh, die Presets löscht. Also die Captures, wenn das, ne? Die Captures genau, wenn man, ja.
1: wie man seine eigenen Captures, die man entweder runtergeladen hat oder selber erstellt hat, wie man die von dem Scheißgerät wieder löscht. Wenn ihr das wisst, bitte schreibt uns an, bitte Message dann äh, via Insta oder E-Mail oder sonst was. Ich krieg's nicht hin. Und ihr wisst, was gestern passiert ist, als ich kein Salz in der Küche gefunden habe. Gefunden ja, ja. Und das Ding fliegt gegen die Wand, ich verspreche
0: es euch. Auf jeden Fall, was war mit Newell DSP? Ein riesiger Stand. Auf also wir reden hier von 20x20 Metern. Die haben wirklich einen der größten Stände gemietet. Mhm. Und dieser ganze Stand ist einfach leer und da steht nur vier große Buchstaben. Also die haben so Ausgänge, so, so ein 3D-Logo, sag ich mal, wo einfach nur Soon draufsteht mit dem New DSP-Logo.
1: Und ich habe den Gag auch nicht kapiert. Soll das so ein Display of Power sein? Soll das so, so, so arrogant sein? Oder, oder wirklich einfach cleveres Marketing? Ich habe es nicht geschnallt, aber jeden, den ich drauf
0: angesprochen hab, so fand das einfach nur mega enttäuschend so. Ich habe äh, die Insights bekommen so ein bisschen, also angeblich äh, wenn ich richtig informiert bin, ist es so, dass die ganz kurzfristig ähm, sich zurückgezogen haben von der Nam, weil die ein neues Produkt wohl haben oder daran gearbeitet haben und es nicht rechtzeitig äh, fertig geworden ist und ähm, dementsprechend ist dieses Soon darauf gemünzt, dass bald was Neues kommt, aber es sieht so ein bisschen, wenn man da vor Ort ist, sieht es aus wie ein, wie ein weirder Flex, so ein bisschen, guck mal wie viel Kohle wir haben äh, mit unserem Riesenstand und wir packen hier nur so schäffig so vier große Buchstaben drauf, es ist so ein bisschen ein komischer Look, wenn man, wenn man weiß, was Phase ist, dann so okay, vielleicht war es einfach zu spät, äh, die Kohle war bezahlt, man konnte es nicht wieder zurückziehen. Okay, ja, aber, aber vor Ort so ein bisschen so. Yeah, ja, also die Leute konnten es nicht so richtig einordnen. Äh, ja, also wir
1: wollen euch jetzt nicht mit Business-Details langweilen. Viel interessanter für euch alle ist ja sowieso, was äh, sonst so drumherum läuft. Wir, ja, es wird viel gelacht. Ähm, äh, wir haben ja dann irgendwie unsere Abendbeschäftigung und nachdem wir dann die äh, alles, oh, ja. alles durchgesuchtet hatten, was das Monster Truck und das äh, Robot Wars Game gestern <lacht> war dann endlich äh, <lacht> aus gegebenen Anlass mit dem Chef Berliner hier offener Kanal Berlin. Call-In-Shows. Jeder von euch, der es <lacht> nicht kennt, gebt euch auf YouTube die 90er-Jahre-Call-In-Shows vom offenen Kanal Berlin. Ich weiß, viele von euch, es ist ein alter Hut, ich kannte es auch schon. Daniel und Simon kannten es nicht so in der Gänze, wie ich es kannte und wir haben natürlich mal wieder Tränen gelacht,
0: Alter. Ja, der Glatzenhopper war glaube ich mein, mein, mein Liebling. Der typ. Einfach so Aber schön, es ist, wirklich, es ist wirklich hart, wenn man, äh, ja, also was für Leute da anrufen. Es sind
1: auch Berliner, es ist halt einfach eine ganz, ganz bestimmte Art von Mensch, ihr Berliner wollt das immer nicht hören, aber die Asozialität ist halt einfach Sucht ihresgleichen, es ist nicht zu fassen. Ey.
0: ja. Das Klischee von Berlin ist ja vorne drum, scheiße drauf, hintenrum nett, aber ja. hintenrum muss man erstmal ankommen. Ne? Allerdings, äh, ja apropos ankommen, dann äh, mal Deckel drauf und wir hören uns dann äh, morgen früh wieder, würde ich sagen, Simon. So machen wir das, Hanno. Ich werde jetzt erstmal schön zur Nem fahren und mich schon mal berieseln lassen, während Hanno noch ein bisschen Schlaf nachholt. Ich euch. muss wieder im Bubu Club
1: gehen, Alter. Ich, und dann habe ich das erste Meeting um eins oder so und dann ist es erstmal ein bisschen pennen. Ich schlafe auch in deinem Bett. Ich mag das, wie du riechst. Ja, mach das. Gerne. Gut, bis später. Ciao.
0: One master. Läuft. Ist der,
1: der Schnarchwitz lustig, dass ich das nicht gepennt habe oder ist das unangenehm und lieber nicht? Wie du willst. Okay, also ich will, weil ich will nicht jetzt irgendwie dich deine Pfanne hauen. Ich fand das nur lustig irgendwie, so weißt du so, aber wenn du sagst so, also ich, Wenn du es jetzt
0: lustig findest, dann gerne. Oh, ja, ja klar.
1: <lacht> äh, ja. Ich finde es traurig, aber vielleicht ist gerade das lustig. <lacht>
0: so. That is destruction.